0: Listen und enjoy the deep red Radiopod. Der Benedikt und ich haben soeben A Beautiful Day geguckt, der neue Film. Also er ist ja relativ umtriebig, aber einer der aktuellsten von der Veröffentlichung her in Deutschland für den Heimkinomarkt von Joaquin Phoenix mit ihm in der Hauptrolle. Dabei muss man jetzt sagen, dass der deutsche Verleih mal wieder sehr kreativ gewesen ist und wie er es dann doch recht häufig macht, einen anderen englischen Namen dem Film gibt, der eigentlich You Were Never Really Here heißt, genau wie die Romanverlage von Jonathan Amos auf dem das Ganze basiert. Verfilmt von Lynn Ramsey, das ist eine Schottin, hatten wir, glaube ich, herausgefunden, erzählt der Film die relativ einfache und überschaubare Geschichte von Joe. Der ist so ein ziemlich traumatisierter Kriegsveteran, wird total offengelassen, welcher Krieg, also von den paar wenigen Bildern, die man erhascht, wird man meinen, es müsste Afghanistan oder Irak sein. Der verdient sein Geld, damit Kinder aus misslichen Lagen zu befreien was dann meistens bedeutet, dass es ja Prostitution und Kindsmissbrauch ist. Deswegen nimmt der Film sich eines recht schweren Themas an. Und wenn er das gerade nicht tut, kümmert er sich um seine, seine Mutter, die nicht mehr ganz allein lebensfähig ist. Viel mehr Nebenhandlung gibt es eigentlich nicht. Er nimmt halt wieder einmal einen dieser Aufträge an von einem recht hohen Politiker, wo die Tochter verschwunden ist. Und ähm, sagt, ja, ich besorge sie dir zurück. Er Politiker sagt noch, sei bitte brutal mit denjenigen. Und ja, er holt sie da raus. Und naja, dann entwickelt sich das Ganze aber ein bisschen auch in so eine Richtung, wie nicht erwartet und nimmt halt viel größere Ausmaße an als sonst seine eigentlichen Jobs. Das Ganze erzählt in recht schnellen. 86 Minuten. Für einen Film der heutigen Zeit äh, wahrscheinlich eher selten. Andererseits muss man auch sagen, ist es wahrscheinlich eine Kategorie Film, wo man sagen muss, die es eigentlich nicht mehr gibt. ne? Weil das wirkt jetzt so vom Budget und von der Aufmachung her wie der eine, die so in Hollywood nur noch sehr selten gedreht werden. Nämlich so diesen Mid-Budget-Bereich schon mit einem zu kräftigen Star, ich würde jetzt mal so schätzen, sind 10, 15 Millionen Budget-Spielbereich äh, und die ja eigentlich verschwinden, weil entweder das wird nur noch sehr billig produziert oder es werden Blockbuster genommen, wo auf nochmal sicher gegangen wird. Das ist natürlich jetzt eine Thematik, die überhaupt nicht Blockbuster-fähig ist, durch die ganze Geschichte und vor allen Dingen auch, wie sie erzählt ist und da kommt halt immer schon als erstes die große Referenz, die auf dem Cover der DVD auch prangt, der Taxidriver des 21. Jahrhunderts. Jetzt haben wir beide den taxi Driver jetzt nicht mehr so ganz frisch auf der Pfanne, aber lohnt sich dieser Vergleich und schürt er ja Erwartungen, die er dann gar nicht halten kann oder auch unnötig sind. Eins steht schon mal fest
1: und zwar, dass in beiden Filmen jeweils ein ziemlich wütender Charakter am Berserkern ist, aber ja, wenn man jetzt das Ganze auf das Kleinste reduziert, könnte man natürlich sagen, dass die Filme sich sehr ähnlich seien. Aber ich würde diesen Vergleich jetzt nicht anstreben. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, was du magst, Taxi Driver, dann guck dir doch den an, der ist genauso. Finde ich ein bisschen ein bisschen schwierig. Der Film hat durchaus aber auch zu anderen Filmen, die eine ähnliche Symbiose schüren zwischen einem erwachsenen Mann und einer, einer kindlichen Schutzbefohlenen, gibt es ja einige Exemplare, aber auch hier kann man nicht sagen, dass der Film da zum Beispiel zu Leon der Profi in irgendeiner Form eine Tendenz haben könnte, denn tatsächlich ist es so, dass die Figur des Joe, ähm, King Phoenix und der Nina, die er retten möchte, dass die beiden eigentlich gar keine so emotionale Beziehung zueinander haben, denn natürlich, sie kennen sich nicht, aber es entwickelt sich auch keine sehr emotionale Beziehung, es ist eine sehr, sehr nüchterne Beziehung, weil sie sich ja auch nicht wirklich oft sehen, weil er eigentlich auf der Suche nach ihr ist, nachdem sie ihm wieder entrissen wird, nachdem er sie eigentlich schon gerettet hatte. Des Weiteren ist auch Nina, man weiß es nicht wie alt ich sie schätzen soll, ist sehr schwer zu schätzen, weil einerseits sieht sie manchmal aus wie ein siebenjähriges achtjähriges Mädchen, dann sieht sie doch irgendwie wieder reifer und jugendlicher aus und vor allen Dingen ist ihr Handeln sehr sehr naja erwachsen. Also sie sagt auch nicht viel, aber was sie sagt und wie sie es sagt, weil sie auch auf Joe eigentlich fast eine Erz naja eine ich hätte jetzt fast eine elterliche Funktion hat, denn also das kann man. Es ist eigentlich zum Beispiel an einer einzigen Szene zu, zu, zu sehen, wo er ihr eigentlich gegenüber die rettende Figur sein sollte, aber sie eigentlich viel erwachsener und viel bodenständiger wirkt als er. Also insofern finde ich was ich persönlich in dem Film sehr gut finde, diese Gegenüberstellung der beiden Hauptfiguren, sage ich mal, die aber eigentlich sehr selten was miteinander zu tun haben. Der Film geht sehr langsam vor, brutal, im Kopf viele Sachen werden nicht Full Frontal Nudity gezeigt, sag ich mal. Das ist also, wenn jemand dort zu Brei geschlagen wird oder aufgeschlitzt, man sieht es eigentlich nicht wirklich. Man sieht das Resultat, finde ich aber auch nicht schlimm. Das, der Film ist so oder so ziemlich hart, allein schon wegen der finsteren Grundthematik von Kindesmissbrauch. Viel schlimmer finde ich noch, was am härtesten eben ist. Das will ich jetzt aber noch gar nicht so genau, obwohl es sehr schwer ist, das jetzt nicht zu spoilern, aber in welcher Beziehung sich zwei hochrangige Politiker da gegenseitig aushelfen und dass die angestrebte oder erst gedachte politische Intrige, in der Joe sich hineinbegibt oder hineinbegeben wird, eigentlich gar keine wirkliche ist, sondern das auf einer ganz anderen Basis zwischen zwei Menschen funktioniert und er eben dazwischen steht und deshalb auch bedroht wird. Ja, und sein Ziel ist es eigentlich nur, dieses eine Mädchen zu retten, was auch dazu führt, dass er eben nicht nur diesen Suche, diese Suche nach ihr hat, sondern dass gleichzeitig auch ein Rachefeldzug ist, weil Joe wird auch viel Persönliches aus seinem Leben genommen, weil er eben beseitigt werden muss oder sein, sein ganzes Leben scheinbar von irgendwelchen nicht ganz klar erstmal zuordnenbaren bösen Menschen.
0: Auch wenn die beiden sein Schützling und er natürlich keine so enge Bindungen haben wie halt bei Leon und der Profi, haben sie doch eine indirekte, weil Joe ist nicht nur schwer Kriegstrauma geschädigt, sondern da fielen noch andere Sachen in seiner Kindheit vor und die gehen dann logischerweise, jetzt haben wir ich schon eine Menge gespoilert und darum geht es auch fast gar nicht so bei dem Film, sondern halt auf der Ebene des, des, des Opfers haben sie beide halt diese Gemeinsamkeiten was halt sie mit ihm sehr schnell connecten lässt und andersrum. Ich finde, ich war nicht ganz so begeistert von dem Film. Ich fand, das waren doch eher zum Teil auch sehr lange, 86 Minuten. Kann jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, dass der ja auch in Cannes sehr hoch gepriesen wurde mit sieben Minuten Standing Ovations und sowohl er als auch die Regisseurin dort die goldene Palme abgestaubt haben. Aber das ist dann sicher auch auf dem Niveau ein bisschen Geschmackssache, was ich halt noch sehr spannend fand, war der Einsatz von Musik, also am Anfang des Films erinnert er mich nicht ein Taxi-Driver oder so, sondern gerade aufgrund des Soundtracks, auch wenn er hier meiner Meinung nach schlechter ausfällt, war ich schon jetzt wiederum zu oft gehört an Drive und das ist so das, das gleiche Setting in einer Großstadt. Ich glaube, hier ist es Cincinnati und nachts und so ein bisschen Noirmäßig erleuchtet und jemand fährt da mit dem Auto durch die Gegend und dann hat man diesen Synthie soundtrack der 80er Jahre. Da bedient das sich schon. Im Gegensatz zu Drive, der das relativ schön ausfährt, ist es hier das Spiel mit der Musik, aber ein anderes. Hier wird immer sehr, sehr eindeutig darauf hingewiesen, wie gerade die Stimmung ist in der Szenerie. Also das ist dann nicht immer so ein durchkombiniertes, schönes Ding, sondern es ist auch manchmal sehr experimentell instrumentales, vor allen Dingen mit verzerrten Geigen und allen möglichen, was mir persönlich immer nicht so gefällt ich denke man kann auch so eine sehen visuell und mit einer anderen tonalen untermalung gut unterdrücken ohne dass man da so ins krachige reingehen muss aber das ist dann sicher auch mein mein eigener geschmack ne? hier ist es halt wirklich so dass man du hast die stimmung des films und dann auch den 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 sei er, den passenden unterstreichenden Soundtrack. Viele Filme machen sehr oft anders. Da kommt irgendeine brutale Folterszene und man legt dann ein, ein, einen, schönen, einen schönen Chanson runter oder ein anderes lustiges Liedchen aller Reservadox ähm, Mr. Blond. Ihr wisst, was ich meine. Was ich ganz spannend fand am Ende und auch der deutsche Titel ist so in einer Textzeile entnommen, die jemand sagt, äh, A beautiful day, und dann kommt dann noch so ein passendes Lied dazu, wo ich mir dann dachte, da fühlte ich mich so ungefähr 20 Jahre zurück. Erinnert an den Film U Turn. Wo er ja auch äh, Joaquin Phoenix mitspielt, in einer Nebenrolle, auch wieder ein bisschen was überdrehtes, wo dann halt auch von Peggy Lee It's a Good Day kommt. Und da dachte ich mir, das hätte auch ähm, ganz gut gepasst für das Ende, was wir hier natürlich nicht verraten wollen. Zur Regisseurin gab es noch nicht so viel zu sagen, die hatte so ein paar Sachen gemacht, aber das war wahrscheinlich ihre erste große... Nummer, oder? Nicht ganz. Er hat auch schon
1: mit Kevin Klein zusammengearbeitet und Paul Dano. Das war, glaube ich, 2011. Der Titel ist mir jetzt entfallen. Ist aber auch nicht so schlimm. Aber sie ist noch nicht so ganz groß aufgetreten. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass sie die Palmen gar nicht für ihre Tätigkeit als Regisseurin bekommen hat, sondern in dem Fall als Drehbuchautorin für den Film A Beautiful Day. Und sonst, ja, ich finde, ich wiederum finde den Film sehr gelungen. Also ich habe ihn wirklich gerne gemocht und den werde ich mir auch irgendwann nochmal ansehen. Also das weiß ich jetzt schon. Und ich fand ihn zum Beispiel gar nicht lang. Ich fand ihn sogar sehr kurz. Ich finde, das, So kann man eben auch mal die Wahrnehmung unterschiedlich haben in Zimmer, komischerweise ist das Raumzeitkontinuum nicht durch den Nacht gekommen, <lacht> trotz unserer gegenteiligen Wahrnehmungen. Aber ich fand ihn wirklich großartig, auch wenn ich, äh, ich habe mich eben auch nicht so hypen lassen oder mich so, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt vorher mit dem Film und habe mir jetzt einfach angeschaut. Und ich finde ihn eben sehr, sehr kurzweilig, wahnsinnig schnell, inhaltlich eigentlich völlig, ja, rudimentär, aber ein, ein guter Stimmungsfilm. Und ich muss auch wirklich ernsthaft sagen, dass diese, diese Drehbuchpalme mich nach wie vor nicht auf die Palme bringt, aber es ist schon sehr fragwürdig, ist, weil ich glaube, da werden sehr viele Drehbuchautoren, die sich für ihr Lebenswerk, die Finger blutig getippt haben, geärgert haben, dass sie das Drehbuch von dreieinhalb Seiten da jetzt abgeräumt hat. Ist Ein Drehbuch besteht nicht immer nur aus Dialogen, das ist völlig klar, aber ist schon spannend. Aber ist auch gut, dass er Standing Ovations bekommen hat, denn ich kann mich noch erinnern, dass Quentin Tarantino für den Gewinn der Goldenen Palme für Pulp Fiction ausgebuht wurde, vom Publikum teilweise. Oder von sehr harten Kritikern und äh, sehr reaktionären Film-Nerds, ja, sag ich mal, damals. Ja, also ich finde den Film großartig und empfehle ihn gerne. Max ist etwas zurückhaltender diesbezüglich, aber ich glaube, wir sind uns beiden der Meinung, dass er jetzt kein besonders schlechter Film ist. Vor allen Dingen auch auf den, in dem Bezug, was du ja sagtest, dass es wirklich ein ganz einfach gemachter Film ist, ohne großen ja, Produktionsaufwand. Natürlich gab es einen Produktionsaufwand, aber jetzt im Vergleich zu anderen Filmen, der war schon sehr, sehr klein gehalten. Und das ist auch eine gute Sache so. A Beautiful Day ist nicht Taxi Driver ist aber trotzdem ein sehenswerter Film.